0: Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann. Herzlich willkommen zum Data Agenda Datenschutz Podcast mit dem Titel Chat GPT, die Informationsgesellschaft entdeckt das Feuer. Heute ist der 11. April 2023, der Tag der Aufzeichnung. Und worum geht Die Nutzung von Chat GPT und ähnlicher Produkte, die unter Einsatz Künstliche Intelligenz, Arbeiten bereitet Sorge und in Europa, aber auch darüber hinaus, gerät diese Software zunehmend in die Kritik. Es sind nicht nur Datenschutzbehörden, sondern auch Stimmen aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft, die erkennen, dass jedenfalls ein unbedarfter Einsatz der Software zum Problem wird. Die hochaktuelle Technik kollidiert mit zahlreichen Rechtsgütern und legitimen Interessen, in unserer europäischen Werteordnung. Drängende Fragen lauten etwa, wie steht es um die Transparenz dieser Algorithmen? Wie verlässlich sind die plausibel anmutenden Ergebnisse der Software? Welchen Schutz gewähren die Anbieter vor altersgerechten Zugängen und Ergebnissen? Wie schützen die Hersteller uns vor Verwerfungen durch Blasenbildungen bis hin zu Verlust von Arbeitsplätzen und ähm, wie schützen die Anbieter unsere Persönlichkeitsrechte, das geistige Eigentum, wie verhindert man Fake News und vieles mehr. Darüber spreche ich mit Professor Tobias Keber. Er ist Inhaber der Professur für Medienrecht und Medienpolitik in der digitalen Gesellschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart und er ist zugleich Mitglied im Leitungsgremium des Instituts für Digitale Ethik dort. Tobias Keber ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, GDD, und auch Mitglied im Herausgeberbeirat der Fachzeitschrift Recht der Datenverarbeitung, RDV, und ich zum ersten Mal Gast in diesem Podcast. Hallo Tobias Keber.
1: Ja, hallo Wolf, und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann. Ja,
0: Tobias Keber duzt mich, das hat gute Gründe. Wir kennen uns aus ähm, gemeinsamen Zeiten am ähm, Lehrstuhl der, der Universität Mainz. Das, das Zimmer, das Dienstzimmer, das ich da hatte, hat eine interessante äh, Geschichte. Also ich habe es übernommen von äh, Dieter Kugelmann. Das ist der Landesdatenschutzbeauftragte in Rheinland-Pfalz. Und von mir übernommen hat ähm, Tobias Kieber, ein paar Jahre später. Und der ist Professor äh, in Stuttgart für Medienrecht heute.
1: So ist es, ja. Und und vor der Zeit war war das Professor Rudolf. äh, Ja, 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 äh, ja, das weiß ich genau. war ebenfalls Landesdatenschutzbeauftragter in Rheinland-Pfalz. Ist das nicht witzig? Ja.
0: Das ist sehr witzig. Und der Einzige, der mit dem ganzen Datenschutz nichts zu tun hat, ist unser akademischer Lehrer Udo Fink, äh, der sich komplett rauszieht aus diesen ganzen Geschichten. Aber um ihn rum gibt es ganz viel Datenschutz. (lacht) Ja. Und Völkerrecht. Das ist ja auch was uns äh, verbindet. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch einer der Gründe, äh, warum wir uns heute hier zusammengefunden haben, weil man das Thema ChatGPT ja aus ganz unterschiedlichen Perspektiven anschauen muss. Wir haben den Titel gewählt, die Informationsgesellschaft entdeckt das Feuer. Ja, das ist natürlich äh, ein großer Begriff, aber in gewisser Weise ist das ja schon mehr als ein, ein Spielzeug, was wir hier sehen. Es äh, ist, wenn man so will, in ja, Echtzeit, der Einsatz von einer ja, Art, Art Weltmaschine, die alles verändert, möglicherweise. Und wir müssen den, den Umgang damit lernen, wie mit dem, mit dem Feuer auch. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass man vielleicht so, ein, so, 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 so einen Feuerstein hat und da kommt so ein, so, ein, so ein Funke raus und dann entsteht da so ein, so ein Feuerchen und dann äh, kann man das irgendwie hegen und pflegen. Oder es ist auch kein punktueller Blitz, aus dem man Feuer entsteht, sondern es ist, wenn man so will, um das Bild vielleicht mal so zu nutzen, also wirklich so ein ein großer, großer Flächenbrand, in dem man ist und mit dem man umgehen muss und dessen Risiken und Möglichkeiten man einschätzen muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema. Oder wie, wie siehst du das, Tobi?
1: Ja, ganz, ganz ähnlich. Ne? Und wenn, wenn man, es ganz interessant, Isaac Asimov, den kennen vielleicht viele Zuhörerinnen von, von ja, den Robotergesetzen, ähm, eigentlich ein Science-Fiction-Autor. Ähm, der hat mal ein großes Buch geschrieben über die ja, Erfindungen der Menschheit und ähm, da ist natürlich ganz am Anfang das Feuer, noch ein bisschen weiter vorne. Werkzeuge, das brauchen wir vielleicht nachher nochmal, also erst hat er Werkzeuge, Steinwerkzeuge erfunden Naja, und dann hat er sich das Feuer nutzbar gemacht, aber eben in in, in all seiner potenziellen Gefährlichkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn es das Steak grillt, ist das natürlich eine feine Sache, aber man kann sich das vielleicht dann so vorstellen, wie der, der Homo erectus da so langsam sich an das Feuer rantastet Vielleicht waren es sogar Kinder, die da zuerst sehr neugierig waren und gedacht haben, komm, die hatten ja auch keine schlechten Erfahrungen, ne, was vielleicht bei den Älteren ähm, anders war und ähm, haben dann so ein bisschen ja, damit probiert. Kann sehr gefährlich sein, aber ähm, hat auch einen großen Nutzen. Und, und beides muss man abbilden und man muss dann eben versuchen, das Ganze sicher zu nutzen.
0: Ne? Ja, du hast kleine Kinder, ne? ich ein bisschen größere. Die gehen unterschiedlich um mit Tipps, aber messergabe, Schere, Licht sind jedenfalls für deine kleinen Kinder nicht, ne? nehme ich mal an. Und äh, das ist ja ein bisschen das Bild, ne? ähm, ja, genau. das wir hier haben. Ne? Und klar, das Einschätzen von Risiken, das ist das Thema. Und das tun ja nun mal auch zunehmend mehr ähm, auch Datenschutzbehörden in Europa, aber auch in Kanada und, und so weiter. Und ähm, vielleicht äh, beginnen wir mal mit dem Bescheid der italienischen Aufsichtsbehörde. Die haben ja ChatGPT. ähm, verboten in Italien. Man kann das da so ohne weiteres nicht mehr nutzen. Das wird nicht mehr mehr eingespielt, wenn man das aufruft. Und ähm, das ist keine keine wirkliche DNS-Sperre, die die da gemacht haben. Das ist alles noch freiwillig. Aber immerhin ähm, eine doch sehr, sehr scharfe Reaktion, der äh, das italienische Volk wird wird von der Nutzung der neuen Technik abgeschnitten. Vielleicht hast du den Bescheid ja Angeschaut auch, ähm, was steht genau drin? Ähm, wie äh, wird es ihn zusammenfassen?
1: Ja, tatsächlich interessant äh, dieser dieser Bescheid der der Italiener äh, und wenn man dann so ein bisschen verfolgt hat, was was die Presse oder die Datenschutzbubble draus macht, ähm, es gibt diesen Originalbescheid ne? und dann dann liest man dann ja ähm, ähm, den haben wir mal Flux übersetzt mit Deep L. <lacht> Und ähm, auf Grundlage dieser maschinellen Übersetzung steht da Folgendes drin. Das ist ja methodisch schon mal total interessant. ja, Denn äh, eigentlich müsste man äh, ja, italienisch sprechen, um ähm, auch die juristischen Wertungen, ne? wir wissen ja als Juristen, äh, Formulierungen sind zum Teil sehr sensibel äh, und äh, ob eine KI, in dem Fall DeepL, ähm, das ordentlich macht mit der Übersetzung. Das ist ja schon mal die große Frage. Ähm, und äh, ich habe das tatsächlich ähm, mit einer Studierenden, einer Masterstudierenden, die des Italienischen mächtig ist, nochmal äh, quer gecheckt. Tatsächlich, äh, weil mir das äh, nicht so ganz äh, geheuer war. Ähm, aber ähm, im Grunde, was steht drin? Ne? Es, 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 sind, es sind vier, vier Argumente. Ähm, also, die, die Aufsichtsbehörde sagt erstens, es gibt keine Rechtsgrundlage ähm, für äh, das, das Training. Äh, jedenfalls was die personenbezogenen Daten äh, angeht. Ähm, Training erfolgt äh, und da gäbe es keine Rechtsgrundlage. Das ist das, ist der erste Punkt. Ähm, der der zweite Punkt ist, die Betroffenen seien nicht angemessen über die Verarbeitung informiert worden. Ne? Also Informationspflichten äh, absolut spärlich. Wer sich äh, ChatGPT mal angeguckt hat auf der Webseite, mal in die in die ja, in Anführungszeichen Datenschutzerklärung reingeguckt hat, beziehungsweise in die Terms of Service. Ähm, der weiß nicht genau, was da jetzt eigentlich passiert äh, und woher die Daten kommen, was mit den Daten passiert, die man noch eingibt, ähm, ist völlig unklar. Der dritte, der dritte Punkt, ähm, der hier kritisiert wird, ähm, ist, die, und das ist meines Erachtens nach besonders interessanter, da geht es um die Richtigkeit der Daten. Ja? Also ähm, da ChatGPT bei manchen Antworten Dinge über Betroffenen erfindet, das ist das, was man ja mittlerweile als äh, halluziniert äh, zum Teil bezeichnet, ähm, das Verstöße gegen das Gebot der Richtigkeit der Daten äh, und äh, das äh, sei also vor dem Hintergrund äh, auch äh, rechtswidrig. Und viertens, ähm, die Altersverifikation von Jet, äh, gpt sei unzureichend, beziehungsweise es gibt ja faktisch gar keine. Ähm, die schreiben in ihren Terms, äh, man darf diesen Dienst benutzen ab äh, 13, also nicht unter 13, es wird aber in keiner Weise geprüft. Und, und dieser letzte Punkt, das kennen wir ja, von anderen Diensten auch schon, übrigens auch gerade die Italiener, die da bei TikTok schon dagegen vorgegangen sind, in Italien, weil auch hier die Nutzung dieses Dienstes ja auch 10- und elfjährigen faktisch möglich war, weil es keine ordentliche Altersverifikation gibt. Und das, das ist so das, was die Behörde hier in den Raum stellt, und ähm, ist übrigens ganz interessant. Ich habe ChatGPT dann selber mal gefragt, äh, was hältst du denn von dem Verbot <lacht> gegen dich in Italien? Ähm, und äh, dann, äh, ich lese mal die ersten drei Sätze vor und dann sind wir schon mal. Ja, ganz rein. kurz, wenn ich, wenn ich
0: zwischenschalte. Äh, ja. der, ich denke, die Daten sind eingefroren 2021. Äh, das ja, ist ja genau. dann doch ja, ein bisschen hellseherisch, ja. was ChatGPT da. Äh, ja in der, in, der, in der Glaskugel der Daten von 2021 liest, dass 2023 mal eine Untersagung kommt, finde ich ja extrem spannend, dass das möglich ist.
1: Ja, fand, fand JetGPT ähm, völlig unproblematisch. Ich lese es mal vor. Ich als Künstliche Intelligenz habe keine Meinung und auch keine Emotionen. Mein Ziel ist es, objektive und sachliche Informationen zu liefern. Aha. Und jetzt zum Hintergrund. Das hat er wirklich genauso formuliert. Im November 2021 hat die italienische Regierung ein Verbot für den Einsatz von ChatGPT in öffentlichen Einrichtungen, insbesondere in Schulen, erlassen. Ähm, das ist falsch. Ne? Aber er hat offensichtlich irgendwo her, und dann kann der Trainingszustand zumindest wohl zum Teil nicht nur 21 sein, ähm, und das hat er jetzt vermischt und hat äh, geschrieben, äh, dieses Verbot sei schon im November 2021 äh, lanciert worden. Und das ist natürlich knacken falsch. Das heißt, es ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Maschine halluziniert, sich aufgrund von Wahrscheinlichkeiten irgendwas zusammenreimt, was aber nicht richtig sein muss. Und das ist genau ja dieser, dieser Vorwurf Nummer drei äh, der Aufsichtsbehörde, die Richtigkeit der Daten. Und da schließt sich also, dann, äh, ja? Also je mehr ich dem, je mehr das Ding an falschen Tatsachen findet,
0: interessanterweise, desto wahrscheinlicher wird es ja, dass eine Lüge verbreitet wird. Es kann ja sein, dass in, im Netz irgendwas kursiert, aus irgendwelchen Gründen, das überhaupt nicht stimmt, aber es da trotzdem irgendwie reingeflossen ist. Und äh, wenn sich jetzt äh, der Bot darauf kapriziert, dann muss er ja nach der Wahrscheinlichkeit diese Lügen verbreiten. Das ist ja extrem spannend. Na, also hier ähm, ist es ja offenkundig irgendwo hergekommen, dass da äh, ja 2021 was für 2023 irgendwie äh, ja, fabuliert wurde. Aber es ist ja auch logisch erklärbar, wenn es Wahrscheinlichkeitsberechnungen sind, die das Ding macht, ja, dann wird die Antwort, die am meisten gegeben wird und mag sie ja auch noch so falsch sein, natürlich genommen und äh, zum Gegenstand der Auskunft gemacht. Also extrem belastbar natürlich, was die Italiener da so äh, dem dem Bot vorwerfen.
1: Ne? Ja, und ich finde, also was mich vor allem an der Konstellation, ist der Umstand, wir sprechen hier von der Richtigkeit von personenbezogenen Daten, aber die Dimension, die dahinter steckt, du hast ja angesprochen, ich kann ChatGPT dazu benutzen, um Fake News zu generieren. Und ich könnte das sogar in ganz großer industrieller Variante tun. Das ist ein riesen Fake News Generator. Und dann ist natürlich die Frage, Ja, ist es das Datenschutzrecht, das jetzt hier das, 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 der, der richtige Regulierungsansatz ist? Oder, äh, und da sind wir dann bei Medienrecht, ne? denn, denn Fake News und das Vorgehen gegen Fake News, das ist eine ganz klassische medienrechtliche Frage, wo es dann eben nicht mehr nur in Anführungszeichen um Daten geht, sondern um Informationen, also interpretierte äh, Daten. Ja? Und ähm, das heißt, äh, ChatGPT ist in meinen Augen natürlich auch äh, eine Herausforderung für die Medienregulierung. Ähm, und das führt zur Grundfrage, was ist das Ding überhaupt? Ja? Äh, ist das, ist das ist eine, eine Datenverarbeitungsmaschine? Oder ist das ein Medium mit, mit ganz unterschiedlichen Konsequenzen für die Regulierung? Und das ist meines Erachtens nach auch noch nicht hinreichend ausdiskutiert.
0: Ja, lass mal die griechische Mythologie, Mythologie äh, ja, befragen. Irgendwie ist es eine Pandora-Büchse. Ne? Also, äh, da greifst du rein, es kommen halt äh, jede Menge ja ungelöste Probleme, mal vorsichtig ausgedrückt, raus oder vielleicht auch so ein paar Widrigkeiten. Aber es äh, macht natürlich zunächst mal den Eindruck, dass das Ding ähm, wirklich viel kann. Und ähm, wenn ich das jetzt hier rekapituliere, unser Gespräch der letzten ähm, paar Minuten, dann sind ja alle der vier Argumente äh, der italienischen Datenschutzaufsichtsbehörde berechtigt, also eine Rechtsgrundlage für diese intensive Datenverarbeitung, äh, die kennen wir nicht. Eine Information, die haben wir nicht. Äh, Erfindungen sind äh, ja offenkundig und die Altersverifikation, die gibt es schlicht nicht, denn das kann jedes Kind benutzen. Und ähm, wenn ähm, ich mir vorstelle, dass ich ein Kind habe in der Pubertät, das ist etwas, etwas, ja, wie man sagen. Pff, Probleme mit seinem Gewicht hat, vielleicht sogar magersüchtig ist und dann noch ein paar Kilo abnehmen möchte und den Chat fragt, wie geht denn das eigentlich, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das da eine plausible Antwort kriegt, wie man noch weiter abnimmt, was natürlich eine absolute Katastrophe ist aus meiner Sicht, dass so etwas möglich ist und vor dem Hintergrund sind diese ganzen Punkte ja unglaublich belastbar und
1: ja. ja, was ich, ja, ähm, und, also wenn wir jetzt mal die Pers- mal mal Perspektivwechsel, ne wir, wir, wir überlegen mal, was, wenn wir jetzt Open AI wären, wir haben jetzt diesen Bescheid äh, der Italiener in der Hand ähm, und die halten sich ja also erstmal dran, ne? die haben es vom Netz genommen, also keine DNS-Sperre im Raum oder sowas, ähm, sondern die haben es jetzt erstmal rausgenommen ähm, und ähm, ja, wa- was kriege ich hin, also die, die Altersverifikation. Ich denke, das aus Unternehmenssicht, ja, also hinter OpenAI steht, steht ja unter anderem Microsoft äh, und hier eine ordentliche Altersverifikation auszurollen, äh, das halte ich jetzt für, für nicht unmöglich. Ja? also das, das kann man ja durch verschiedene äh, Möglichkeiten, die der... Es auch ist wirtschaftlich jetzt nicht besonders sinnvoll,
0: wenn man Schüler eine Altersverifikation anhängt ne? und wir haben ja auch andere Beispiele erlebt, wo man das irgendwie nicht ordentlich hinkriegt und umgebar sind die Dinge auch, aber ich ja. gebe dir recht, äh, wenn man das wirklich äh, ähm, will, dann ist das wahrscheinlich noch eines der machbareren äh, Probleme, der lösbareren Probleme.
1: Genau, das ist ein lösbares Problem. Genauso wie die Leute informieren, kann ich theoretisch auch. Ich, ich kann es möglicherweise nicht wollen. So, so einen kleinen Blick in meine Blackbox, zumindest soweit ich selber reingucken kann. Aber das, die Informationspflichten, glaube ich, das, das ist jetzt auch nichts, woran das scheitert. Aber ja, wobei du musst, entschuldigung, du
0: musst, du musst doch informieren über die Arbeitsweise eines, eines ja. tiefen neuronalen Netzwerkes mit dem Ergebnis, dass der. Mensch äh, die Abläufe im Algorithmus äh, weder erkennen noch beherrschen kann und dass da natürlich rauskommt, äh, was der Algorithmus möchte. Das ist natürlich eine äh, sehr offene Information über das, was passiert,
1: oder? Ja, also man muss ja vielleicht so ein bisschen unterscheiden, wie weit muss ich den Algorithmus erklären und, und wie ist es mit den individuellen äh, ja, Informationspflichten, die, die, die man mir über den der Datenfluss noch äh, anheimstellen muss. Ne? Aber also, dass man Algorithmen erklären kann zumindest so ein bisschen, also nicht in letzter Konsequenz, ne, das, das können die zum Teil selber nicht mehr, was da rauskommt, aber so eine Algorithmentransparenz leid, ähm, kennen wir ja auch aus dem Medienrecht. Ne? Ja. Haben wir ja auch in den Medienstaatsvertrag reingeschrieben und, und im Digital Services Act und so spielt ja, und das eine Rolle. im 13 DSGV ja auch,
0: ja. Ne? also das gibt ja
1: auch. Genau, dass man zumindest die Basics erklärt, ja? dass man den Leuten, also bei YouTube dann zumindest sagt, ja, pass mal auf, also eure Suchanfragen werden grundsätzlich schon ausgewertet, und ähm, es wird geguckt, äh, welche Videos geklickt werden, und irgendwie daraus bauen wir das Ranking zusammen. Ja? Also so, 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 so ein bisschen ähm, erklären kann man, aber tatsächlich dann nicht bis, bis in die letzte Konsequenz rein. Ja? Spannend wäre doch auch der
0: Werbezweck. Ne? Also ist das etwas, ähm, was ich benutze zum Geldverdienen, oder weil ich ein unglaublich freundlicher Mensch bin und die Welt weiterbringen möchte? Also das wäre ja schon auch spannend. Ne? Da wird ja auch nichts zugesagt gesagt. Denn bei nee, Google, gar nichts. Denn ja. die Parallele können wir ja gleich auch mal ziehen. Bei Google wissen wir ja die machen das, um Kohle zu verdienen. Äh, Bei ChatGPT kann ich mir das kaum anders vorstellen, aber es kommt ein bisschen anders rüber. Also das äh, hat man ja bei Google mehr oder weniger jetzt schon schon, schon, schon begriffen und und weiß das irgendwie. Aber hier, naja, also ist das für mich völlig im Trüben, auch wenn ich mir keine andere vernünftige Erklärung ausdenken kann, als ähm, dass man damit Geld verdienen möchte. Oder wie siehst du es?
1: Ja, absolut. Also was ja die die Informationen, die wir da erhalten momentan angeht, da, da ist ja fast nichts vorhanden und da muss das Unternehmen sich sich bewegen. Ja, und wenn, wenn ich dann so Schlagwörter höre, ähm, es ist die Demokratisierung der KI, äh, ja, äh, schon. Also äh, an sich ist das ist es schon gut, wenn, wenn alle Leute es benutzen dürfen. Früher war das ja nur entweder für, für zahlende oder für, für, für exklusive Beta Tester und ähnliches, jetzt, jetzt kann es jeder nutzen, ähm, aber es wäre schon gut, wenn man wüsste, äh, wer, wer wer dahinter steckt, zu welchen Prozent Microsoft und so weiter. Und auch das kennen wir ja aus der Medienregulierung, dass man das äh, an der Stelle transparent machen muss. Ja, und der der erste Vorwurf, ne darüber können wir uns vielleicht noch so ein bisschen unterhalten, ähm, also da sagen die Italiener, naja, ihr habt keine Rechtsgrundlage. ähm, Ihr ihr verarbeitet personenbezogene Daten. Ähm, Da kann man jetzt eigentlich zwei Phasen unterscheiden. Also das eine ist ist die Trainingsphase, also die initiale Trainingsphase, die ähm, längst abgeschlossen ist, bevor das System sozusagen online ging. Und dann das, was der User macht in Schritt zwei, äh, indem er gegebenenfalls äh, auch personenbezogene Daten oder eben auch Geschäftsgeheimnisse in den Text, also in den Prompt eingibt, äh, Mhm. weil er dazu äh, ein Shakespeare-Gedicht haben möchte oder Ähnliches. Ja, Also diese, diese beiden Vorgänge muss man unterscheiden. Und ähm, der erste Schritt, die Trainingsdaten. Der, ja, was hältst du denn ähm, davon, äh, das ist ja vorgeschlagen worden, äh, das über den, den, den 6F, also die Interessenabwägung äh, zu machen? Ja, fragst ja. du mich, weil ich davon
0: halte? Ja, ich, äh, ja, Also die greifen ja unglaublich viele Daten ab im Rahmen dieses Scraping und ähm, verändern die Zwecke äh, nach für mich überhaupt nicht erkennbaren Kriterien. Und ob man das unter den 6 Absatz 1 Buchstabe F packt, äh, bei dem man ja sonst, muss ähm, man sagen, eher eine ganz kleine Münze so zugrunde legt, äh, will ich jetzt zumindest mal ein bisschen, äh, bisschen zurückhalten. Sagen wir es mal so. Ne? Also, ähm, tja, ob die Interessenabwägung, das kann. Weiß ich, theoretisch kann man sogar sagen, man kann Artikel 9er Daten nehmen, die öffentlich verfügbar sind ne, und ja. die äh, abgreifen. Aber in diesem großen Stil, also da würde ich zumindest mal ein Fragezeichen machen äh, an die, an die, an die Erlaubnisnorm im Rahmen der Interessenabwägung bei der Explosion und Unkalkulierbarkeit von, von Zwecken.
1: Ja, also ich finde es ganz, ich habe die Studierenden mal gefragt, ne? Hab dann gesagt, ja, guckt euch den mal an, den den, den 6F und ähm, wie da so die Interessenabwägung ist und ähm, ja, wie, wie, wie seht ihr das? Das sind Daten, die zunächst mal Netz stehen und die werden benutzt. Ne? Und dann äh, im Prinzip war es 50-50, ganz, ganz interessant. Also manche Studierenden haben gesagt, ja gut, äh, wenn, wenn meine Daten im Netz stehen, weil ich sie gegebenenfalls sogar selber dort hineingestellt habe, bei sozialen Medien oder auf Webseiten oder wo, wo ich auch sonst meine Daten hinterlassen kann, dann muss ich doch davon ausgehen, ähm, dass die Technik geht weiter, dass, davon muss man immer ausgehen. Und dann muss ich nicht auch davon ausgehen, dass äh, eventuell ähm, ja, KIs damit trainiert werden, sagen die einen. Das war, mhm. war wirklich ungefähr äh, ausgeglichen. Und die anderen sagen, ja, das ist eine völlig andere Form, ähm, die mit, mit, mit viel mehr Risiken auch äh, potenziell behaftet ist. Und davon bin ich ehrlich gesagt nicht ausgegangen, äh, als ich äh, meine Daten äh, auf, bei irgendeiner Webseite eingestellt habe. Äh, da habe ich an KI noch gar nicht gedacht, das ist zehn Jahre her. Ja? Ja? Und, haben wir den äh, schmalen
0: Korridor von 6 Absatz 4 DSGVO ja auch noch haben. ne?
1: Ja. Aber- ja, ja, genau. Äh, und es ist also, ein komplettes Aliot, das ist was ganz anderes äh, und, und brauche ich eine extra Grundlage für. Ne? Mm. Also
0: 50-50. Mm, ja, okay. Also ich würde mich auf die Seite derjenigen schlagen, äh, die eine besondere Grundlage wollen oder ein Problem sehen. Also gerade im Zusammenhang mit dem, mit dem 6.4 hätte ich echt Schwierigkeiten, ähm, da diese äh, Anwendung durchzugehen, weil mit Big Data schon nicht klarkommt. Mit in ja. Anführungsstrichen normalem äh, Big Data. Ne? Aber worauf wir ja auch nochmal zu sprechen kommen können, also wir haben das, ähm, das, 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 das Datenschutzrecht, die Erlaubnis ähm, nach dem 6 jetzt angesprochen. Jetzt reden wir natürlich auch über über sogenanntes Data Mining. Ne? Das ist ja nicht nur eine datenschutzrechtliche Problematik, sondern es ist auch eine urheberrechtliche. Und im Urheberrecht, da haben wir den Paragrafen 44b des Urheberrechtsgesetzes bei uns in Deutschland. Ähm, der ja auch europäisch äh, hergeleitet ist und, 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 und äh, umgesetzt ist. Und kann man mit dem 44b denn zumindest urheberrechtlich nicht so ein bisschen was erschlagen? Ich glaube, man muss mal differenzieren zwischen dem ursprünglichen Training des Algorithmus ne, und dann aber dann auch wieder der der weiteren Verwendung. Also was hältst du vom, vom 44b im Kontext von ChatGPT?
1: Ja, also die, 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 das mal anzudenken, f- finde ich durchaus interessant. Also ich versuche mal den, den 44b möglichst einfach zu erklären. Also da geht es um, um Text und Data Mining, also äh, auch ähm, ja, um, um Daten im Netz auszuwerten für bestimmte äh, Zwecke. Ähm, ne, also groß angelegt, könnte man auch Scraping nennen. Ähm, und jetzt sagt er, äh, dieser Paragraph, ja, kann man machen. Ne? Ähm, wenn, wenn das im Internet steht. Ähm, mhm. Allerdings ähm, muss man, das ist die erste interessante, der erste interessante Punkt, äh, die vervielfältigen Sinn zu löschen, wenn sie für das Text- und Data Mining nicht mehr erforderlich sind. Das ist das Erste, was interessant ist. Ne? Äh, also sobald ich feststelle, äh, ja gut, ähm, ich, ich brauche das jetzt nicht mehr äh, für, für meinen Dienst, äh, dann muss ich das löschen. Und äh, das Zweite, was sehr, sehr interessant ist, das ist in, in dem Absatz 3 geregelt, Ähm, Nutzungen, also Data Mining, ist nur zulässig, wenn der Rechtsinhaber sich diese nicht vorbehalten hat. Ein Nutzungsvorbehalt bei online zugänglichen Werken ist nur dann wirksam, wenn er in maschinenlesbarer Form erfolgt. Das heißt, was das Gesetz hier macht, ähm, das sagt, naja, ähm, Text und Data Mining findet statt äh, und wenn ich ähm, als ähm, ja, äh, Urheberrechtsinhaber nicht möchte, ähm, dass Inhalte von meiner Webseite ähm, gescraped, geklaut oder wie auch immer man das äh, sagen möchte, werden, dann muss ich Opt-out erklären, das ist das erste, was interessant ist und das, dieses Opt-aus, Opt-out muss ich maschinenlesbar ähm, äh, erklären. Also ich muss eine Datei äh, oder bei bei Suchmaschinen hat man da mal einen Robot-Text sozusagen auf die Webseite äh, äh, gestellt, äh, die dann gesagt hat, pass mal auf, liebe liebe Search-Engines und äh, Crawler davon, äh, das hier nicht das möchte ich nicht. Das muss man erklären. Und jetzt wäre die Frage, ist ja spannend, kann man das gegebenenfalls übertragen in irgendeiner Weise auch auf personenbezogene Daten, die dann so ein kleines Label kriegen? Ich will nicht. Ich möchte nicht Gegenstand von von Training einer KI werden. Tja,
0: ich weiß nicht wie.
1: Frage, Frage an die Techniker. Ne? Ist sowas denkbar? Weil das Problem ist, ist natürlich beim, beim Datenschutzrecht, das ist ja der Kontext, der entscheidet. Ja. Der Kontext ist total unterschiedlich und, und ja, kann ich so ein kontextsensibles Label da dran kleben, technisch? Das mhm. äh, ja, wir müssen wir
0: ich immer offen lassen. Ne? Der 44b ist auf jeden Fall eine Norm, über die man reden muss, wenn man das Urheberrecht adressiert, das Datenschutzrecht... Haben wir ich, ich würde noch eine weitere Brücke schlagen. Du hast ja im Prinzip schon die Suchmaschine angesprochen. Wir haben ja die Google Spain Entscheidung ähm, des ähm, Europäischen Gerichtshofs. Und ähm, da geht es ja am Ende des Tages um Auslistungsansprüche. Also wenn im Netz etwas verfügbar ist, das äh, falsch ist, äh, belanglos und, und, und mich deswegen in, in meinen Rechten verletzt, dann kann ich einen Auslistungsanspruch geltend machen. Und technisch funktioniert das ja auch in dem Google hat einfach die Auffindbarkeit stoppt für für diesen Inhalt. Das ist ja technisch möglich, zumindest mal bei ähm, bei einem Eintrag in die die Suchmaschine. Ähm, Tja, die Verantwortlichkeit von Google, die gibt es nach dem Europäischen Gerichtshof. Dann müsste man doch wahrscheinlich auch die Verantwortlichkeit von ChatGPT aus dieser Entscheidung ableiten. Wir haben noch eine weitere Parallele. Denn äh, auch die Autocomplete-Funktion erzeugt ja nur eine wahrscheinliche Antwort auf ähm, eine Eingabe und vervollständigt das nach Wahrscheinlichkeiten. Also technisch und ähm, von der technischen, technischen Systematik her ist, das, ist, ist das ja sehr, sehr ähnlich. Ne? Und ähm, ja, da stellt sich jetzt die Frage, ähm, tja, recht auf vergessen werden, Artikel 17 DSGVO, Funktioniert das für ChatGPT auch? Kann man das so, so rüberschieben oder äh, oder geht das, geht das nicht? Also, so, so ganz so leicht äh, ist das ja in der, wie soll man sagen, mehrdimensionalen Welt äh, von ChatGPT, stelle ich mir das jedenfalls nicht vor, wie in der eher, in Anführungsstrichen, technisch einfacher gestrickten Welt einer Suchanfrage, oder?
1: Ja, also wenn wenn man Google Spain da jetzt nochmal drüberlegt und da mal so ein bisschen querliest, ne, was dort zur Verantwortlichkeit gesagt wurde durch den EuGH, an der Stelle meine ich, also wenn man das da legt über ChatGPT, dann haben wir hier eine, eine, eine Verantwortlichkeit, mit, auf jeden Fall eine Mitverantwortlichkeit ähm, und äh, von daher ähm, also ganz rausreden können Sie an der Stelle nicht so und dann ist die nicht Zu Eigen Frage machen, Entschuldigung, ich unterbreche
0: Stichwort zu eigen machen.
1: Tja ist auch wieder so so ein ein, ein, ein Konstrukt aus aus dem Medienrecht, das aber hier, glaube ich, auch eine eine ganz große Rolle spielt. Ähm, Da gibt es ja so Haftungsfilter, äh, die die bei digitalen Diensten äh, im Raum stehen, je nachdem, wie weit man von einem Content, ähm, den man äh, verarbeitet, entfernt ist. Wenn wenn also der Content nicht von einem selbst ist, ähm, dann haftet man da abgestuft. ähm, Und dieses System hat man auch im Digital Services Act auch. Die Frage ist dann, naja, wenn ich mir aber Informationen zu eigen mache, dann äh, ist es genauso zu behandeln, als hätte ich die selber rausgeblasen. Ne? Mhm. Mit, mit der Konsequenz, wenn man sagen würde, ChatGPT macht sich das ganze Zeug zu eigen, ähm, dann wäre da eine volle, Verhaft, äh, eine, eine volle Haftung und auch eine, eine volle Verantwortlichkeit. Ne? Also ich habe ja
0: ChatGPT mal gefragt, ob die für das, was da rauskommt, überhaupt irgendeine Verantwortlichkeit sehen. Und dann sagt der Bart, nein, 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 nein. Du musst <lacht> aufpassen, was du hier eingibst, weil es kann sein, dass da was rauskommt. Was dann rechtswidrig ist, damit habe ich aber nichts zu tun. Also das war Valentinstag, da konnte man sich so Liebesgedichte über Personen äh, äh, schreiben lassen äh, von ChatGPT oder musste gibt man gab man Namen ein, da gab es Liebesgedicht, ne? Es kann durch an Halloween vielleicht so ein Hassgedicht äh, auch noch bestellen und äh, dann sagt das ChatGPT, aber habe ich nichts mit zu tun, dass ich darf äh, äh, hier, wenn, wenn hier Liebe oder Hass auskommt, dass, da, dass, das ist, äh, da bin ich nicht für verantwortlich. Das ist natürlich nach den Kategorien der KI-Haftung, wie ich sie mir künftig vorstelle in der KI-Haftungsrichtlinie. Aber auch jetzt schon nach den Kategorien der der, der Produkthaftung natürlich ein bisschen schräg, oder? Also, äh, kann das das denn sein? Ja, wollte ich gerade sagen. Also, ich meine, am Ende kann ich es lösen wie Tierhalterhaftung. Wenn ich irgendwie äh, ein gefährliches Tier habe, was immer äh, schön äh, an der Leine geht, sie ja immer losreißt, dann hafte ich natürlich dafür, dass ich ihn alleine gehalten habe. Und ähm, ich meine, das, das Haftungsrecht nach dem BGB ist ja auch äh, jetzt irgendwie eigentlich äh, unbestechlich und hat ja für alles äh, eine plausible Lösung. Und zu sagen, nö, also damit habe ich so gar nichts zu tun, das hat, leuchtet mir zumindest mal irgendwie so ohne weiteres nicht ein. Äh, unabhängig mal von 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 einem, von einem zu eigen machen. Ne? Aber da kommen ja noch die Frage nach Verantwortlichkeiten aus dem Datenschutzrecht, die da reinspielen und so weiter. Das ist ja
1: alles äh, schon ein bisschen komplexer. Aber auch ja, das Eigenmachen eigen machen, ne, ist doch ja, ein also Punkt. Das ist ja so ein natürlicher Reflex von, von, von großen äh, Unternehmen aus dem Silicon Valley, äh, dass man dann halt erstmal sagt, sagt, ja, nö, habe ich damit nichts zu tun. Na, hat Google ja auch äh, jahrzehntelang gemacht. Hat äh, Google hat immer gesagt, ähm, ja, aber das sind doch gar nicht meine Inhalte. ja, Oder oder auch bei, bei Autocomplete. Ja? Pff, das sind ja, aber was ich spannend finde, ist, dass der, der Wort da
0: schon voll drauf hat, Tobi.
1: Also der haut das raus,
0: Äh, irgendwo muss ja das irgendwie doch irgendwie, äh, da muss ja eher ein Wissen drin sein, was zumindest mal von dem, was unsere äh, Haftungskategorien nach dem bürgerlichen Recht äh, nicht so 100% verinnerlicht hat. Also es ist spannend, oder? Also er sagt es auch gar nicht irgendwie zweifelnd oder sowas. Nein, 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 da musst du schon, musst du
1: aufpassen, das bist du schuld, so ungefähr. Ich bin ja Ja. nur eine KI, ne? Und ähm, ja, so einfach ist es natürlich nicht. Ne? Mhm. Ähm, und wie gesagt, Google, Google hat auch immer damit argumentiert und musste lernen, dass das nicht so ist. Ne? Und EuGH, BGH, die sind sich da alle einig. Ne? Und das, das ganze Rechtssystem ist sich einig, dass es so einfach nicht ist. Die Frage ist dann aber, tja, ähm, können wir mit dem System, das wir da bis jetzt rausgearbeitet haben, auch mit, mit Notice and Take Down, also nehmen wir mal so, 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 eine, so eine Google Autocomplete. Ne? Da ist mhm. ja auch schon ordentlich viel, äh, ich sag mal, maschinelle Cleverness drin. Ja, das bedeutet, also ich gebe einen Namen ein und jetzt ergänzt ähm, Google ähm, einen, ein Wort, zwei Worte, ähm, die vielleicht diskreditierend sind. Ne? Also das, das Beispiel gibt es ja, oder das sind ja die Verfahren, die auch bis zum BGH äh, geführt äh, haben. Bettina ähm, Wolf. Ähm, Bettina so Wolf, genau, Philipp Lahm, mhm. äh, schwul äh, war mal der Vorschlag. Wie kommt das zustande? Naja, das kommt dadurch zustande, dass Suchanfragen gespeichert werden und mit Wahrscheinlichkeiten wird berechnet, wie viele Leute äh, googeln eigentlich ja. Philipp Lahm schwul. Und dann genau, bei Bettina
0: Wolfer ist ja klar, jede Menge Leute tippen das ein, ja. ist überhaupt äh, durch nichts belegt, aber je mehr es eintippen, desto öfter kommt es rausgespult und damit äh, hat man natürlich einen wunderschönen äh, BGH-Fall und eine äh, erfundene Beleidigung. Ne?
1: Genau, und dann, und dann ähm, ist der BGH und macht sich... Gedanken, wie, wie kriegen wir das jetzt gematcht? Und dann hat er in seiner Entscheidung ja im Prinzip gesagt, na ja, ist das nicht zu eigen machen? Ähm, also der, der hat da so ein bisschen rummeandert in der, in der Entscheidung und, und am Ende, äh, von, der, von der Folge her, sagt er, wir machen da Notice and Take Down. Ne, also das heißt, wenn, wenn du feststellst, ähm, da kommt bei der, bei der Anfrage, äh, bei deinem Namen irgendwas Diskreditierendes, dann schreibst du Google an ähm, und äh, dann nehmen die das halt händisch raus. Ja, so. Das war dann die Rechtslage. So, jetzt müssen wir überlegen, ob wir Teile davon auf, auf ChatGPT übertragen können oder, ja, und damit man sagen kann, naja, es ist bei ChatGPT ja noch mal komplizierter. Bei, bei, bei Google habe ich im Prinzip eine Einbahnstraße, zumindest vom Grundsatz her. Man muss jetzt bei Google natürlich auch differenzieren, geht es um... Die, die, die Liste der, der Suchfunktion oder ist es Autocomplete, was nochmal eine ganz andere Funktion ist? Aber am, am Ende des Tages ähm, ist es, äh, also ChatGPT unterscheidet sich vor allem äh, einmal durch den Rückkanal, den ich also durch, durch äh, nach dem initialen Training, durch das, was ich als, als Nutzender eingebe, was äh, möglicherweise auch wieder gespeichert wird und in weiteres Training übergeht. Äh, das ist an der Stelle, äh, denke ich, zumindest nicht eins zu eins vergleichbar mit der Situation. Google und das nächste ist, wenn ich da jetzt überlege, ich habe einen Unterlassungsanspruch gegen Google, den kann ich dann vielleicht konkretisieren, kann sagen, naja, ihr müsst aus aus dem Suchergebnis eine bestimmte Webseite, weil die ist halt diskreditierend oder da ist das Recht auf vergessen werden, steht im Raum, dann kann ich sagen, naja, den, den und den Eintrag bitte bitte löschen. Und bei ChatGPT äh, habe ich aber nochmal potenziell mehr Kontexte, ähm, die äh, sich aufspannen. Ja, und äh, von daher wäre das dann auch nochmal schwieriger. Also wie sollte ich einen Unterlassungsanspruch dann präzise formulieren? Ja, ich ähm, ich kann es also ja Chat-GPT- auch über
0: der Suchanfrage gar nicht mit. Ich kann mich ja selber googeln und dann kriege ich ja irgendwie mit. Aber äh, bei ChatGPT genau. kann ich nicht gucken, was hat wer weiß, äh, in seiner Suchanfrage. Genau. Also das das geht kommt ja zeitversetzt. Da muss ja irgendwie ist ja viel Rechtsverletzung schon, schon passiert, bevor man das überhaupt rauskriegen kann als Betroffener.
1: Genau, das sind die Unterschiede, die am Ende des Tages also zeigen, mit den ganzen Learnings, die wir schon haben bei Google und Co., kommen wir nur bedingt weiter. Mhm. Das heißt also, wir müssen uns hier schon ja, was Neues, Intelligentes wahrscheinlich überlegen. Ja, haben wir ein Neues,
0: Intelligentes. Vielleicht ein kleiner Ausblick auf die... Ähm, äh, ja, auf die KI-Verordnung. Ne? Also es, ist, es wird ja gerade gerade in diese, in diesen diesen Tagen dieser, dieser, dieser Zeit diskutiert, was man so hört, äh, haben die da was? Es geht um die um die Einordnung der, der, der Software als General-Purpose-Software. Ne? Ich meine, wir haben eben über das Feuer gesprochen. Ne? Feuer ist so ein General-Purpose-Ding. Äh, ne? Da kann ich irgendwie, äh, irgendwie gute Sachen mitmachen, da kann ich schlechte Sachen mitmachen. Das ist ja als sich betrachtet weder gut noch schlecht. Aber ohne Feuer will man natürlich nicht leben. Und vor dem Hintergrund ähm, muss man aber auch den den Risiken des Feuers lernen. Und äh, ein bisschen vergleichbar ist ja auch, um das Bild wieder aufzugreifen, natürlich ChatGPT äh, auch. Das ist auch eine general purpose, also für einen allgemeinen Zweck, äh, einsetzbare KI. Und da stellt sich natürlich die spannende Frage: Ist so ein Ding ähm, regulierungsbedürftig als Hochrisiko-KI? Da, ja hat man vielleicht erstmal so ein bisschen so ein Störgefühl denkt ja so wenn das jeder benutzen kann das ist er ja dann nicht äh, nicht hochrisiko dann denkt man zurück äh, äh, Feuerschere sind für kleine Kinder nicht dann denkt man oh, okay da haben wir es ja doch schon mal erlebt dass man äh, so normale Sachen dann irgendwie dann vielleicht doch mit Vorsicht genießt und in so einen Risikobereich einordnet und natürlich würde man sagen Feuer ist ein Risikoding ne klar und ähm, ist jetzt die ähm, sehr smart rüberkommende äh, Software an der Stelle auch mit dem Feuer vergleichbar? Was wäre so dein, dein, dein Tipp äh, an den, den KI-Verordnungsgesetzgeber? Wie, wie könnte man es machen? Wie soll man es machen? Also soll man es hochrisiko-KI-mäßig in die ähm, KI-Regulierung einsortieren, sodass man sich ja, schon sehr sensibel darum kümmern muss? Oder nimmt man es? unter den ja, nicht regulierten, nicht spezifisch regulierten Bereich, der dann im Wesentlichen unter die allgemeinen Regeln auch der DSGVO fällt. Wie, wie, wie würdest du das machen?
1: Ja, wahrscheinlich, ich würde fast sagen, weder noch. Ne? Man braucht eine dritte Kategorie, würde ich mal sagen. Ne? Also wir, wir haben einmal einen Bereich, der ist nicht besonders gefährlich und mehr oder weniger nicht reguliert. So Und auf der anderen Seite ähm, haben wir einen Bereich, die Hochrisiko-KI, äh, die ist mal ordentlich äh, reguliert. Das heißt, als Anbieter, da gibt es ja Konformitätsbewertungsverfahren, ähm, eine, eine kontinuierliche menschliche Aufsicht, technische Dokumentation. ja ähm, Also da, da habe ich ähm, ordentlich, ordentlich Arbeit mit äh, bei der bei der Hochrisiko-KI. Mhm. Ähm, und ähm, ja, äh, Also, wenn man sich die Definition anguckt, ja, Hochrisikokalien, Praktiken, die ein erhebliches Potenzial haben, Personen zu manipulieren, indem sie auf Techniken zur unterschwelligen Beeinflussung und so weiter. Ähm, Also, ChatGPT komplett in die Kategorie äh, einzuordnen, ähm, weiß ich nicht, habe ich so ein bisschen Störgefühl, ähm, aber äh, es ist auch keine ungefährliche, das das geht auch nicht, das heißt also, man muss, ähm, das wäre jetzt so mein mein Ansatz, es ist eine eigene Kategorie, äh, die äh, ja, Potential Harm schon hat, also kann schon ja. gefährlich sein ähm, und dann muss man da Safeguards äh, äh, ein, ein, äh, ein, ja. Äh, ja, einbauen und ich glaube, da genau an der Stelle diskutieren die auch momentan im, im Parlament, ja. vielleicht müssen wir da demnächst in den, den Kai Zeller wieder einladen, ja. wie weil sie da jetzt sind.
0: Das sollte man machen, ne? der äh, kriegt das ja mit, das ist der äh, Büroleiter von, von Axel Voss, der ist ja Berichterstatter für, das EV, für die EVP, für die ähm, KI-Verordnung für das Parlament, sogar für die äh, ähm, Haftungsrichtlinie. Ne? Aber ähm, klar, also äh, neue Kategorie auf der letzten Rille äh, der äh, Verhandlung zur KI-Verordnung ist natürlich auch sportlich. Ne? Also, das ist, ja. äh, selbst wenn es klappt, muss man ja sagen, in äh, zwei Jahren, wenn das Ding äh, wirkt, da hat ChatGPT äh, entweder äh, das Internet abgeschafft oder das Internet hat ChatGPT abgeschafft. <lacht> oder auf jeden Fall ist es irgendwie nicht mehr, äh, wie es heute ist. Also, Mal ehrlich, also jetzt für die, für die akute Problematik ist es doch völlig egal, ob ChatGPT reguliert wird oder nicht, weil wir müssen uns vorher was einfallen lassen, äh, um das in den Griff zu kriegen. Denn ähm, auf der Zeitschiene kann die KI-Verordnung so schnell gar nicht greifen, wie ChatGPT wirkt und, 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 und um sich greift und Risiken ähm, erzeugt, die sich ja realisieren können. Ne?
1: Ja, da wird momentan zum Teil natürlich rechts überholt. Ne? Und das also, ist auch der, der Grund, warum es jetzt Vorschläge gibt. Ähm, ja, vordergründig, ich kann natürlich sagen, ja, ob das jetzt die Lösung ist, ne? aber es gibt ja diesen offenen Brief, ähm, der, der dann sagt, äh, also von großen Akteuren in diesem Bereich, unter anderem einem einem Elon Musk, äh, die sagen, ja, lasst lass uns mal äh, ein halbes Jahr pausieren. ja, ähm, so, 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 so ein Moratorium. Man kann ich natürlich sagen, ja, was по- bringt das jetzt
0: das halbe Jahr? Klemme ja, ja. 같if- ich das jetzt ein halbes Jahr ab oder was? Uh, und dann, dann, dann stoppe ich die Debatte, mache ein Moratorium, ja. darf es nicht mehr benutzen, nicht mehr. Also es ist ja der, der Geist ist ja aus der Flasche. Also das, ja. das ähm, habe ich zumindest mal jetzt keine Vorstellung, wie das sinnvollerweise klappen sollte, wo das einmal, einmal läuft. Dann eine spannendere Frage ist natürlich der robuste Vorgang der Italiener. Also ich meine, das Verbot ist ja schon irgendwie sonst dann ne? Also äh, man äh, sch- schnappt sich das Ding und sagt jetzt hier erstmal Schluss. Das ist ja schon ein sehr massiver Eingriff in ähm, die äh, Unternehmensfreiheiten und in die Freiheit natürlich der Anwender in Italien. Also ich äh habe eine, ja. äh, Bekannte in Italien, äh, die sind alle total sauer, weil keiner, äh, weil wir die moderne Technik nicht mehr nutzen dürfen. Also das ähm, kommt halt irgendwie in der Bevölkerung jetzt nicht als, als, als super äh, Move der italienischen Aufsicht an, dass man da jetzt nicht mehr mitmachen darf in Italien, sondern die sind eher so ein bisschen sauer gefahren. Deswegen, und das ist natürlich auch eine ähm, ja, Entwicklung, die man sehen muss, äh, so ein Verbot ist natürlich wirklich Ultima Ratio. Und das wäre vielleicht vielleicht so die letzte Frage, die ich an dich hätte, ähm, nochmal deine Eigenschaft auch als, ähm, als Völkerrechtler. Äh, das ist ja ein Dienst, der aus USA kommt. Die haben Representative in Europa, der sitzt in Irland und die haben dann auch so einen äh, europäischen Geschäftsführer, was auch immer das ist, äh, der, der auch irgendwo hier sitzt. Aber ähm, das heißt, die, äh, eine Niederlassung in Europa gibt es nicht. So, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist denn, wenn äh, OpenAI sich nicht mehr freiwillig sondern hält, das nicht mehr auszuspielen in Italien, sondern man über eine um, DNS-Sperre, also eine Domain-Name-Server-Sperre nachdenken muss. Da kennt die Debatte ja aus ähm, aus, aus ähm, hier Telegram und so weiter, ne? also äh, kann man natürlich auch benutzen, wenn man... Äh, mehr oder weniger ein VPN-Client dafür äh, einsetzt. Also da kann ich natürlich sagen, äh, so ein Verbot, so eine äh, Sperre, die bringt nur gegenüber denjenigen was, die jetzt nicht die ähm, Möglichkeit haben, äh, sowas zu umgehen. Das ist aber nicht schwer und jeder hat die im Prinzip, wenn er es will. Also insofern einmal die Frage nach der Umgehungsmöglichkeit. Was hältst du davon? Macht das vor dem Hintergrund Sinn? Wenn man es umgehen kann, kann man es dann verbieten? Und die zweite Frage, wie vollstreckt man in den USA gegen Unternehmen äh, für den Fall, dass da wirklich alles schief läuft? Also das wären noch so die beiden abschließenden Fragen, die ich ähm, in den Hut werfen würde.
1: Ja, also eine DNS-Sperre, die, die muss ich ja nicht vollstrecken. Die, die vollstrecke ich ja im Grunde oder die muss ich in den USA nicht vollstrecken. Die vollstrecke ich ja sozusagen in meinem eigenen Territorium, ja, die ich meinen, meinen Internet-Service-Providern äh, aufgebe. Pass mal auf, ähm, ChatGPT ähm, äh, ist jetzt nicht mehr verfügbar. Ne? Also ihr, ihr müsst dafür Sorge tragen, dass äh, die, der, der domain nicht mehr aufgelöst wird. Ähm, ich kriege eine Fehlermeldung und, und äh, für im Urheberrecht kennen wir sowas ja schon. Ja, die also, klemmste ab. So das, das, meint,
0: das meinte ich nicht. Sondern ja. Da meinte ich nur die Frage nach der faktischen Wirkung der DNS-Sperre. Ja. Ist ja. das nicht, äh, wenn wir sagen, zu ja, zu untauglich, wenn man es umgehen kann? Bei der Vollstreckung meine ich ja. äh, am Ende des Tages, wenn man wirklich gegen die vorgehen möchte, unabhängig von der DNS-Sperre. In USA, wie macht man das? Also wie vollstreckt man, wenn man was zu vollstrecken hat? Äh, in USA. Also das ist ja auch ein großes Problem, äh, wenn jemand keine Niederlassung hier hat.
1: Ja, das genau. Das, das sind die die Probleme, die wir häufiger haben. Das hatten wir ja auch schon äh, andiskutiert bei bei Telegram und Co. Äh, wenn die dann äh, USA, da, da kannst du gucken, da hast du vielleicht sogar noch ein Vollstreckungsabkommen. Da hast du noch Glück. Ähm, aber es gibt ja viele Staaten. Tja, da da machst du nichts. Äh, da da vollstreckst du nichts. Und äh, da musst du da halt überlegen. Naja, bei Te- oder hat man über überlegt, ähm, dann müsste man eventuell auf die die, die Gatekeeper in den App-Stores zugehen, die müssten vielleicht dann auslisten, aber also, um es jetzt mal ganz klar zu sagen, äh, äh, DNS-Sperren sind eine sehr, sehr, sehr heikle Kiste, ähm, äh, grundrechtlich wahnsinnig sensibel, denn, wie du ganz richtig sagst, ähm, äh, da, da muss man ja mehrere äh, Grundrechtsträger äh, berücksichtigen. Also da, da ist einmal der Akteur, der das Angebot einstellt und vielleicht was falsch gemacht hat, okay. Ähm, äh, und dann sind da die Betroffenen, deren, deren Daten verarbeitet werden, möglicherweise illegal. Und dann sind da aber noch die Dritten, die wir auch nicht vergessen, bitte, ähm, die äh, Interesse an diesem Dienst haben, äh, weil sie Teil einer Informationsgesellschaft äh, sind, äh, bei dem man vielleicht so Dienste auch ganz gerne nutzt. So. Mhm. Äh, und und das, ist, das ist eine Grundrechts. Rechtsgemengelage, die man ganz sauber und ganz, ganz vorsichtig austarieren muss. Und da bin ich grundsätzlich sehr, sehr zurückhaltend bei bei solchen Sperrmaßnahmen. Also da da müsste das Ding schon nur Rechtsverletzungen ausspucken, dass das begründbar wäre.
0: Das teile ich. Da hätte ich auch Schwierigkeiten, dass man das wirklich belastbar durchkriegt. Ja, und... Ja, was ist, wenn äh, man wirklich irgendwie mal einen Schaden hat und äh, will in USA irgendwas was verstrecken? Also das, also ich meine, nicht nicht wirklich vergnügensteuerpflichtig, ne?
1: Ja, und dann müsste man eben solche Märkte, wir, wir kennen ja die Werkzeuge die auch bei der DSGVO, dass wir halt erstmal sagen, wir haben ein Marktortprinzip und du musst dann, oder Digital Services Act, du musst dann zumindest einen Ansprechpartner benennen, der dann entweder hier vor Ort ist oder mach halt eine Niederlassung in Irland, sodass wir zumindest auch mit dir kommunizieren können. Also das wird man dann auch gucken müssen, dass diese Anbieter okay, also ein, ein, ein Representative
0: nach 27 DSGVO gibt es wohl in Irland. Okay, ähm, ja. Wenn ich das richtig sehe, ähm, aber eine Niederlassung halt nicht ne? Also das ist ähm, das äh, was wir nicht haben. Äh, ja also das war jetzt, äh, wenn ich auf die Uhr gucke, äh, knapp 50 Minuten intensives ähm, Gespräch zu zu ChatGPT. Äh, ja kleiner Ausblick. Äh, liest man ja auch in den letzten Tagen ist eine Super Intelligenz, die uns komplett, verschlingt. Na, Vielleicht ist am Ende des Tages so, dass die künstliche Intelligenz irgendwie einen Vertrag macht von tausend Seiten, kennt den auch in- und auswendig, kann den super auslegen, super Lösung und äh, den kann aber keiner mehr kontrollieren, außer eine andere Superintelligenz, äh, die den Vertrag dann äh, im Prinzip gegencheckt und sagt, der ist nicht so gut und dann streiten sich die beiden künstlichen Superintelligenzen miteinander wie zwei Go-Computer, die gegeneinander spielen. Ähm, das ist natürlich schwierig. Da kann man am Ende äh, das zu Ende spinnen und sagen: Ja, komm, da kommt, da gibt es einen Schiedsgerichtsvorschlag äh, 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 von einem anderen Bot, der sagt: Komm, mach so und dann war es. Aber also, dann ist der Mensch völlig draußen. Ähm, das äh, äh, ist ja schon ein beängstigendes Szenario. Äh,
1: kommt das so? Ja, das ist das, ist das Skynet-Narrativ. Ne? Also für alle, die, die, die Terminator gesehen haben, äh, da ist ja diese, dieses Skynet, das sich irgendwann selbstständig macht und das dann halt auf den. Ja, auf den roten Knopf für die Atomwaffen drückt, ne, weil die Menschen halt irgendwie stören. Äh, ja, also das, das glaube ich, jetzt mal vorsichtig noch nicht, dass wir mhm. so weit sind. Auf der anderen Seite, und da sind wir wieder bei der bei der Technikhistorie und, und Isaac Asimov, äh, das Interessante ist ja, äh, das Ganze beginnt äh, und da hebt sich irgendwann der Mensch dann von, von anderen äh, Lebewesen ab, äh, unter anderem bei Werkzeugen. So, und äh, das heißt also, ähm, Intelligenz ähm, ja zeigt sich unter anderem dann, wenn das, äh, was sie hat, äh, Dinge benutzt, ne? Ähm, Also Werkzeuge am Anfang aus Steinen und und so weiter. So, und wenn wir das jetzt auf die KI übertragen, dann ist es zumindest interessant äh, zu lesen, es gibt ja dieses, dieses 100-Seiten-Papier da von, von äh, den, den Leuten, die G, die, die, die GPT-4 äh, mal so ein bisschen abgeklopft haben äh, und ähm, äh, ob das gefährlich ist. Und die haben dann gesagt, oh, was aber interessant ist, äh, diese KI beginnt zumindest Werkzeuge zu benutzen. Ne? Also wenn, wenn, wenn ein Textsystem äh, äh, ja auf einmal auf einen Taschenrechner äh, als Software zugreift, weil es selbst nicht rechnen kann, dann ist das zumindest interessant. Ähm, das heißt noch nicht, dass wir bei Skynet sind, denn ähm, Werkzeuge benutzen auch Tiere. Ne? Also, also Krähen äh, schmeißen Nüsse auf Straßen, äh, weil sie wissen, dass Autos drüberfahren und die knacken. Ähm, deswegen habe ich aber jetzt noch nicht Angst vor der Krähe. Äh, aber man muss sich zumindest äh, angucken, äh, was ChatGPT äh, da weitermacht.
0: macht. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die Kategorie Intelligenz ist, sondern einfach nur besser können als wir. Ne? Und ja. äh, also Intelligenz ist halt nicht, nicht das. Also hier, ähm, Asimov, äh, um den Kreis zu schließen, die, ähm, die RDV, äh, die wir beide so schätzen, ne? ähm, da gibt es ein Interview mit Monish Dada, das ist ein äh, großer Anhänger ähm, von diesem Science-Fiction-Autor, der ist ähm, Chef von ICERTES, einer großen Vertragssoftware-Firma aus USA und Indien, die das intensiv einsetzt und äh, mit dem diskutieren wir von der gdd über ähm, die Gefährlichkeit von ChatGPT und ähnlichen Dingen und ähm, er rekuriert auf diese äh, Gesetze von Asimov, die ja am Ende des Tages darum gehen, äh, dass die äh, Maschine dem Menschen nicht Schaden darf. Aber äh, sobald ich in die trolley diskussion reinkomme, habe ich natürlich äh, Schwierigkeiten bei der Diskussion, was ist Schaden und was ist nicht Schaden. Und an der Stelle ähm, ja vielleicht ein kleiner Hinweis ähm, auf das, was, was wir da diskutieren in der RDV mit, ähm, mit dem ähm, KI-Unternehmer. Ja,
1: ich, ich, ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt, oder oder Tobi? Wir haben den Bogen geschlagen, genau. Wir sind wieder Aha. am Feuer rausgekommen am Ende Aha. und bei Asimov und dann ist es doch ja. rund.
0: Ja, ja das äh, denke ich auch. Vielen Dank ähm, für deine Mitwirkung an dem ja sehr ähm, ja, äh, spontan äh, überlegten äh, Podcast ChatGPT, die Informationsgesellschaft entdeckt das Feuer. Aber manchmal muss man Sachen eben auch unmittelbar angehen und ähm, um sie zu diskutieren. Und ich finde, ähm, da war wirklich einiges, äh, was wir an der Stelle einfach mal, mal hochholen und äh, ja, miteinander austauschen konnten. Also herzlichen Dank, lieber Tobias Kieber, Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart ähm, für dieses Gespräch. Alles Gute. Ja, vielen Dank, hat Spaß also, gemacht. Danke, ja, mir auch. Alles Gute für, für dich. Und ähm, ja, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast. Danke. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.